0: Du hører en podcast fra NRK P2. En ny verdensborger er født. Det lille barnet har trolig mange år foran seg. Kanskje blir hun bare 60 år, eller 80, eller til og med 100 men uansett hvor i verden hun fødes, blir hun ikke over 115 år. Det har nå forskere funnet ut i en studie gjengitt i det naturvitenskapelige tidsskriftet Nature. Og Heine Strand, aldringsforsker ved Folkehelseinstituttet. Hva er det denne studien forteller?
1: Ja, de har sett på data da, helt tilbake til 60-tallet og frem til nesten til i dag. og De ser at det er ikke mange som passerer grenser på 115 år O därmed konkluderer vi de att det då är på måte den mänskliga övre gränsen nådd. Så så det är huvudtrecket i den rapporten. Hur har man funnet ut? Ja, man har sett på samlat in data fra mange olika land, västliga land og och sett på plockat ut de som lever längst och så har de sett på det över tid. Och så ser man att det var en ökning fra 70-talet och fram till ja, 2000-talet eller mitt på 1990-talet. Och så har man sett att det stagnerer. Där har man på något måte nått taket och det, det ser ut som det ligger runt 115 år det taket.
0: Detta är ju statistik. Är det då en samstämt enighet bland forskere om att maxlevalder på människa fremover är ett 115 år?
1: Nei, her er det en veldig polarisert debatt, så noen mener at det er, nå er det taket nådd, og de mener og støtter sig på data, sånn er det, og så er det en annen leir som mener at nei, nei, her er det fleksibelt, at dette kan vi dytte foran oss, og, og at man egentlig ikke vet hvor langt man kan dytte det her tallet oppover. Så, ja. mm. Har du tilltro til denne studien? Eh, både ja og nei. Jeg synes eh, det finns mange andre studier som peker i samme retning. Og, eh, men det ser ut til at det nå begynner å klumpe sig sammen, så både ja og nei. Så jeg håller det litt åpent.
0: Og så har vi allerede et enestående unntak. La oss spole tilbake til 1997 og Dagsrevyen en augustkveld det året. Verdens eldste menneske, franske Jean Calment, er død, 122 år gammel. Hun var som en levende historiebok, den lille franske kvinnen som offisielt var verdens eldste. Da hun ble født i 1875 var mordet på USAs president Abraham Lincoln fortsatt en fersk begivenhet. Da hun rundet 40 var den første verdenskrigen i full gang, og da jernteppet falt 75 år senere var hun fortsatt i vigør. I februari i år feiret hun sin siste fødselsdag, den 122. med full mediedekning, selv om synet var borte og hørselen ytterst skratt. På spørsmål fra pressen slår hun fast at godt humør var oppskriften på det som altså er verdensrekord i levd liv. Ja, godt humør altså. Dette er snart 20 år siden den franske kvinnen døde i en alder av 122 år. Kan hennes leverekord slåss?
1: Ja, det er jo mulig, men de dataene som forskerne så på, der var det ingen som var i nærheten egentlig, Det var det 115 som, som, som de fant. Men det var bare to, frem til 2005 som de forskerne fulgte, og et kjapt søk på Wikipedia viser at det er faktisk i livet 117-åringer i dag, og hvis de lever lenger, så kan jo de nå den grensa. Ja, har du tro på hennes gode humør? Det er også gjengitt i andre forskningsrapporter, at hvis man klarer å legge ting bak seg, det er vel ofte det som går igjen, og ikke ta, ta for tungt på ting, er de, ofte det supergamle sier.
0: Selv om det de siste 20 årene ikke har blitt noen ny aldersrekord, så blir vi som befolkning stadig eldre og eldre. I Norge har snittalderen gått opp fra drøyt 60 år i 1920 til over 80 år nå, Litt forskjell her på kvinner og menn. Snittalderen nå er rundt 84 på kvinner, og rundt 80 på menn. Vad er det som har vært avgjørende for den utviklingen?
1: Ja, det er interessant å se, for det lenge, så lenge man har målt det er greiene, det er jo over 200 år tilbake, så ser du som det går jevnt og trutt oppover. Og frem til, ja, rundt skiftet 1900, så var det barnedødelighet man klarte å redusere, og det var der man på en måte hentet å uh, leve år, mens nå i de senere år så er det dødeligheten hos de eldre man har klart å redusere. Så, ja. Ja, du ga meg et godt bilde på utviklingen som en asfaltert vei. Ja, ikke sant? Før så var det mye huller i sånn uh, Tidlig på den veien, altså i barneårene, mange huller man kunde falle ned i, smittsomme sykdommer og bare befødselen, ikke sant? Det å bli født var kjempefallig, men nå har man klart av asfalterte igjen mye av de hullene tidlig i livet og ungdomsåra, men nå er det kanskje mer i de äldre år når du begynner å få hjertekarsykdom, kreft og demens, ikke sant? Så de hullen er jo der fortsatt.
0: Velkommen hit, Bjørn Grinde. Du er biolog og forsker, også ved Folkehelseinstituttet. Hvis disse hullene som Heine snakker om her på den asfalterte livsveien blir tettet igjen, da kan vi da leve mye lenger.
2: Den grensen som vi ser er nok på en måte lagt in i genene våre av evolusjonsprosessen. Så for å leve noe særlig lenger det, så må vi gå in og hack oss in på vad som ligger der, altså finne måter å påvirke aldringsprosessen på. Og det er i for seg ikke umulig, men det er ikke noe som ligger i korten at vi kommer til å gjøre med det aller første, i noe særlig grad i alle fall.
0: Men altså hvis vi sier at kreft, hjert- og karsykdommer og andre hyppige dødsårsaker i alderdommen blir borte, så kommer altså likevel aldringsprosessen oss i møte.
2: Ja, aldringsprosessen ligger der evolusjonen liksom har meningen om hvor lenge en art skal leve, og vi er, ikke, vi er ganske gunstig stilt for det at evolusjonen bare på de siste millioner år har gitt oss en 30-40 år mer enn vi hadde den gangen, altså mer enn våre stekninger blant menneskaper har. Så vi i kan gjøre noe med dette, og klart at teoretisk sett kan vi ved hjelp av det evolusjonen ikke har hatt lyst til å gjøre. Hvorfor er det heldig for evolusjonen at vi blir gamle Nej det Nei, altså aldring det er i grunnen, har å gjøre med det samme som sex. Det er noe som trengs ikke for individet, men for artens skyld verden er i stadig forandring, og en art som ikke tilpasser seg stadig vekk ved å gjøre forandringer i genene, altså ved evolusjon, vil dø ut. Så grovt sett alle dyr har da lagt opp til å klare dette ved hjelp av da sex for å skape genvariasjon, og så må det ha nye generasjoner som har de nye genene, og hvis de gamle bare skulle leve og leve og leve og leve, så ville da den nisen arten har bli opptatt slik at det ikke ble plass til disse nye
0: Mm. Apropos dyr, noen arter i dyreriket, de overgår oss, overgår oss med mange år. Du fortalte meg blant annet om en grønlandshalv som man antar kan bli opptil 4 til 500 år. Og det fortelles om en Madagaskar skilpadde som ble 188 år. Hvorfor er det mulig for dem, og så, ikke for oss?
2: Grønlandsvalen blir nok bare rundt sånn 220, men Grønlandshaien synes de kunne bli vesentlig eldre. Og dette er bare no evolusjonene lagt in for det passer for de artene å ha så høy alder. Men hos oss, og da i og for seg også våre slektinger, så er det vi er på en, tre, på en gren av evolusjonstre, hvor dette ikke har, vært, ikke har vært hensiktsmessig, så vi har da lavere alder. Det hjelper også at disse artene lever med lavere kroppstemperatur, også Grønlandshaien, selv om den er vekselvarm, og Grønlandsvalen jo har litt lavere kroppstemperatur som oss, selv om den er et pattedyr. Og det senker litt hele prosessen, det gjør at alt går litt langsommere. Hva med en Madagaskaskilpadde på 188 år? Det er litt samme der at disse skjeldpadene har en biologi som gjør at det er hensiktsmessig dem leve lenge, og vi har ikke vært, evolusjonen har ikke vært så snill mot oss. Litt mer om hva er det som skjer i kroppen ved aldring? Så det, det evolusjonen legger inn er i grunnen et spørsmål om å allokere ressurser, og de kan i, brukes i retning av å formere sig eller de kan brukes i retning av ett likehold. Og eh, det Dette koster noe, ikke sant? dette er naturen, alt som lever er en delikat eh, organisk suppe som krever noe for å holde gående, og hvis man ikke legger inn da mye energi i form av en vaktmester tjeneste, så vil kropp og celler gradvis bli dårligere. Men der kan evolusjon gjøre noe, de kan lage bedre reparasjonssystemer for genevåer, de kan lage bedre antioxidantsystemer som hindrer at oksygen ødelegger molekyler, og man kan da også da kanskje gå in og gjøre noe med dette ved kemikalier av kjemikalier selv.
0: Mm. Så er det jo en liten forskjell her på oss menn og kvinner som altså har en høyere gjennomsnittsalder enn oss. Hvorfor er det slik at kvinner lever lenger?
2: Ja, det er et godt spørsmål. Det virker jo veldig uredferdig for oss ja, menn. Ja, <laughs> Men det er ikke... De, det, det er en tanke verdt at menn har levd mer stressende enn kvinner og derfor har at dette snakket om også at de har en litt mer humpete vei enn det kvinner har. Jeg er du vet sikker ikke. på at menn har det
0: mer stress enn kvinner?
2: Nei, jeg er ikke sikker på det, men det har vært en tanke som har kommet opp knyttet til landstatistikken. Så jeg, jeg har ikke noe klar formening om hvorfor det skal, er sånn, om, det, om dette ligger i gener, om det er bare noe som er en kulturell ting i vårt samfunn. Mm. Men det er vanlig bland dagens moderne samfunn at kvinner lever lengre
0: uansett lite uheldig for oss menn, men men uansett både menn og kvinner som kanske øyner et håp om å leve lenge og kanske finne sin ungdomskilde, kan det komme en vidunderkur som kan ge oss en lang og
2: god livsforlengelse? Det kommer nettopp et en ungdomskilde, et medikament som kan gjøre dette, for det dreier seg om veldig mange prosesser i kroppen som er nedbrytende og som da man ikke helt lar å stå emot, Men at det kommer ett forskjellige piller som hver kan ha noe effekt på dette, det, det har vi nok allerede i dag. Og så er det allerede gjort noen forsøk blant annet
0: på en astma -medisin.
2: Ja, vi jobber litt med en medisins som heter som noen har vist at hvis man gir det til rotter på sånn som ville vært rundt 60 år i menneskealder, så blir hjernen samtrent som på ungdom igjen. Den blir like både funksjonelt, altså når det gjelder hukommelse og evner, og også anatomisk kan man si at den blir yngre. Så vi prøver å finne indikasjon på om dette kan nytte også hos mennesker og, og ha glede av denne medicin. Og hva tror du svaret er der? Det, det vi har så langt av analyser, det vi gjør, er å se på om de som har fått denne medisinen den har vært i bruk i 25 år, om de i mindre grad for eksempel tar i bruk demensmedisin, eller om de, mindre, om de dør senere enn de som ikke har fått den. Og de resultaten vi har indikerer at det kanske er en liten effekt av å bruke Montelukast. Mm. Andre vidunderkurer vi kan ha i vente? Det, vi har en del legemidler som kan påvirke uh, forskjellige sider ved aldringsprosessen. Det, det er startet nå faktisk eller forsøk knyttet til aldring, noe som er vanskelig å gjøre, uh, med et medikament som heter metformin. Og poenget med det er at det uh, er mer til bruk som diabetesmedisin for å senke sukkernivået i blodet. Og et vanlig problem med aldring er at da man får, på grunn av kostholdet, har for mye sukker i blod som da skaper forskjellige uheldige virkninger helsemessig det er, men det er på en måte og, og, og i stedet for å rette ut veien så kan man da leve usundt, men i stedet for å bruke dette medikamentet mm.
0: Heine Strand, hvilke medisinske tror du er viktig for å bryte gjennom taket, makstaket på 115 år?
2: Ja, for medisiner
1: er en ting, men noe som ofte nevnes på kongresser om aldringsforskning og levealder og så videre, det er fysisk aktivitet og det å holde seg fysisk aktiv, spise bra, og, og egentlig de vanlige tingene vi alltid har lært. Men de
0: helserådene kjenner vi jo, men gitt at vi gjør allt riktig. Vi jogger, vi spiser sunt, vi ryker ikke, vi sover godt nok. Hva da? Ja, men jeg tror det er fortsatt mye å hente på alle de tingene du nevner der. La oss ta en liten tur inn i safiverdenen helt kort. Kan vi tenke oss at långt inn i fremtiden så klarer vi å gjøre oss nærmest udødelige?
2: U Udødelig er nok å ta hardt i, men og skal man gjøre noe vesentlig med dette, så trenger man nok å gjøre forandringer i genene våre. Og det sitter nok ganske dypt før vi kommer dit at det både er politisk og, og, og teknisk i for mulig å gjøre på store befolkningsmengder. Mm.
0: Og så er det jo en annen ting her, Heine Strand, aldringsforsker. For hvis vi nå får masse vidunderkurer som får oss til å leve mye lenger, så blir vel det også et stort problem i forhold til den befolkningsveksten vi allerede er her på jorden?
1: Ja, da blir det, hvis vi lever lengre, så, så blir vi jo flere. Så, men det man ser på er vel kanskje hvis de eldre også er i god funksjon og god helse, hvis man klarer å skyve de dårlige årene foran seg, så, så tåler vi ikke... å ha en drøssevis av på jorda. Ja, det tenker jeg.
0: Akkurat. Så det er ikke et lite tankekors da, at vår individuelle streben etter et lengst mulig liv kanskje gir andre problemer?
2: Jo, jeg tänker det at jorden er overbefolket per i dag. Vi klarer ikke å prøve hele befolkningen og gi det med den som vi gjerne skulle, uten at det går ut over bærekraften på lang sikt. Så jeg mener at vi, før vi skal la mennesker leve alt for lenge, så bør vi klare å takle det med befolkningsutviklingen og få den ned på ett nivå som er bærekraftig, og så kan man da se hvordan man skal om man klarer å folk, la folk bli enda eldre.
0: Et lite tankekors her helt til slutt, og kanske ikke så smart å jobbe for at Alt for mange bryter taket på 115 år, uansett. Takk for at dere kom til Eko Heine Strand, aldringsforsker ved Folkehelsinstituttet, og Bjørn Grinde, biolog og forsker,
2: også ved Folkehelsinstituttet. Du har hørt en podcast fra NRK P2.